0: Merhabalar kahveler hazırsa Perihan Tantu ile kahve ve borsaya hoş geldiniz. Evet biraz Amerika turu yapalım çünkü dün e, Amerika'da enflasyon verisi sonrası aslında... Pozitif rüzgarlar esti ve aynı şekilde bu fiyatlamanın bugüne de taşındığını izliyoruz. Önce bir düne dönelim. Tek temamız aslında enflasyon muydu? Cevabı hayır. Ee, birkaç tane unsur bir araya geldi ve yıl sonuna doğru riskli varlıklardaki iştahı yükseltti. Birincisi uzun bir süredir Amerika'da enflasyon verisini takip ediyoruz. Nedeni şu çünkü... FED'in şimdiye kadar uygulamış olduğu faiz artışının enflasyon üzerindeki etkisini görmemiz lazım diyor. Bunu kim diyor? Bunu zaten FED diyor. Yani biz biraz daha veriye odaklı gideceğiz. Evet bir sıkılaşma süreci içerisindeyiz ama hedefimiz enflasyonda %2. Ve bu %2'yi yakalayana kadar da yine sıkı para politikasını devam ettireceğiz diyor. Doğal olarak piyasaların ilk baktığı veri enflasyon. Ardından tabii istihdam verilerini de izliyoruz çünkü istihdam tarafı da enflasyonla birlikte önemli. Yani aslında burada FED sıkılaşırken e, tabii bir miktar e, enflasyondaki katılık da devam ediyor ama diğer gözle baktığımız unsurda burada iş gücü tarafındaki güçlü seyir e, o da son tarım dışı istihdam verisiyle birlikte kırılmıştı hatırlayacağınız üzere. Şimdi dün e, manşet enflasyon tarafı %0 olarak gerçekleşti bir miktar beklentilerin altında kaldı ve tabi bu da piyasalar tarafından şöyle okundu. Demek ki Fed'in aslında burada atmış olduğu adımlar enflasyon üzerinde zaten etkisini gösteriyordu. Göstermeye devam ediyor. Demek ki Fed'in daha fazla sıkılaşmaya ihtiyacı yok e, tarafından. Yani Barlağın dolu tarafından bakarak mini bir rally havası yaşadı. Sadece e, tabii önemli olan bu unsur değil. Diğer taraftan tabii uzun zamandır Amerika'da hükümetin kapanıp kapanmaması konuşuluyordu. Bildiğiniz gibi ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek. E, i̇kinci geçici bütçe tasarısı da temsilciler meclisinden onay alınca tabii pozitif haneye bunu da yazmış olduk. Ve Trump döneminde başlayan aslında e, Amerika ve Çin arasındaki gerilim o zaman da piyasada olanları hatırlayacaktır sıkça. Sürekli biz e, hemen hemen her hafta her ay bazı günler ısrarla ve yüksek sesle Tabi neyi konuşuyor ve fiyatlıyorduk Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını aslında bu ticaret savaşının arkasında bir nevi teknoloji savaşları yatıyordu bildiğiniz gibi. Tabi bu gerilim ipler gerildikçe daha doğrusu piyasalar riskli varlıkları satış getiriyordu ve aynı zamanda e, ciddi de bir e, siyah kuğu unsuru olarak piyasalar tarafından okunuyordu. Fakat e, dün önemli bir gelişme daha yaşandı e, açıkçası bugün de e, gündemimizde olacak Çin devlet başkanı. She şey, 6 yıl sonra ilk kez ABD'yi ziyaret etti. Biden ile bir araya geldi ve haliyle bu da aslında piyasalar tarafından olumlu okundu. Neden? Çünkü daha önceden piyasaların siyah kuğu olarak fiyatladığı bir risk unsuruydu ABD ve Çin arasındaki gerilim. Bu yumuşama sinyali de piyasalara olumlu yansıdı diyebiliriz. Peki bunun etkisiyle birlikte yavaş yavaş artık ne dedik? Yıl sonuna geliyoruz dedik. Dün e, ABD piyasalarında pozitif haliyle kapanışlar gördük. Bu sabah da e, Asya piyasaları dünkü o pozitif kapanışları zaten pozitif bir şekilde teslim aldı ve Asya borsalarında da bu sabah da yine pozitif bir seyir hakimdi. Keza ben bu sohbeti gerçekleştirirken ABD ABD vadelerde Avrupa'da pozitif bir seyir olduğunda izliyoruz. Piyasalar e, şu an için yemyeşil diyebiliriz. E, bu yeşillik içerisinde tabii dün korku endeksi 14 seviyesine kadar geldi. Bizim için önemli bir göstergedi. hep burada defalarca aslında tek başına bir gösterge olmasa da önemli bir gösterge olarak hep gözümüzün bir ucuyla takip etmemiz gerekiyor. Burada 21'in üzerinde kalırsa eğer Riskli varlıklardan çıkış hızlanabilir, oynaklık artabilir demiştik. 20-21 seviyesini birçok defa son fiyatlamada direnç olarak çalıştırdı. Bildiğiniz gibi korku endeksi ve üzerinde kalıcılık sağlamadığı için de bugün artık 14 seviyelerini konuşuyoruz. Ama şunu da eklemek isterim. Şimdi 14 seviyesi de önemli. Neden? Çünkü baktığımızda aslında korku endeksinde nasıl 20-21 bandını yukarıda, Kendimize aslında riskli varlıklar noktasında tamam mı devam mı gibi bir seviye olarak aslında koymuş olsak da aşağıda da 14 seviyesi piyasanın genelde hep tepki verdiği seviye oluyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu tepkiyi nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacağız. Aslında korku endeksi 13-14 bandına geri çekildikçe de piyasalara bir şekilde satış geliyor. Bu arada bu her zaman tabii çalışacak demek. Değil. Ama burada yeni pozisyon alacaklar için bir piyasalar noktasında aslında görelim mi izleyelim diyorum. Şöyle ki buna birkaç tane daha teknik anlamda unsur da ekleyeceğim. Ee, nedeni şu şimdi S&P tarafına bakıyoruz. Aslında S&P'de Dow Jones'ta ve Nasdaq'ta şu an baktığımda günlük grafikler hala aldı. Peki Aldıysanız bu pozisyon tutabilirsiniz demektir bu. Fakat yeni alacakları için şimdi kritik yerlerdeyiz. Neden? Çünkü Dow Jones tarafına baktığımızda 35 binde daha önceden kuvvetli ve birçok defa deneyip geçemediğimiz bir maliyetlenme bölgesi var. Ve şu an oraya doğru tepkilerde en azından direnç olarak o seviyelerin çalıştığını görüyoruz diyebilirim. O nedenle Dow Jones tarafında 35 bin seviyesi önemli üzerinde kapanışlar bizi 35 bin 600'e kadar götürebilir, ama 35 bin üzerine kapanış yapmadığı sürece ben burada şahsen yeni pozisyon açmazdım. Diğer taraftan baktığımızda S&P tarafına da dönüp bakıyorum. Şimdi burada 4500'lerdeyiz vadeli tarafta. Şöyle okuyabiliriz 4390-4400 burası kırılmadığı sürece aslında S&P şu an grafikler al konumunda ve tut pozisyonu devam ediyor. Fakat yeni pozisyonu açmak için yani biraz daha momentum kazanması için burada da 4540 seviyesinin direnç olduğunu unutmayalım. Bu direnç geçilirse 4600-4610 bandına e, hızlıca bir gidiş olabilir ve Nasdaq tarafında da bu arada 15.970'in direnç olduğunu e, unutmayalım. Şu an bu fiyatlamalara baktığımda ve karşımdaki dirençlere baktığımda çok yakın olduğumuz için açıkçası e, yeni pozisyon ekleme noktasına çok e, iştahlı olmayacağım şu an ama tamamen teknik gerekçelerle yani buradaki dirençlerin yanına bir de korku endeksindeki 14 e, seviyesini eklediğimde e, bana piyasa e, pozisyon aldıysan tut ama pozisyon eklemek ve yeni pozisyonu açmak için dirençlerin geçilmesini bekle Trençler geçilirse momentum'a eşlik et diyor. O nedenle e, çok fazla gaza gelerek e, yeni pozisyon açma noktasında artık bugün çok ısrarlı ve ısrarcı olmayacağımı belirtmek isterim. Şimdi e, diğer taraftan tabii... Çok pozitif bir momentum esiyor piyasaları dedik. Ama bugün 17.30 ve 23.30'a dikkat diyorum. Neden? Michael Barr 17.30'da Türkiye saatiyle konuşuyorum tabii ki. Son Markin'de 23.30'da konuşacak FED cephesinde. O yüzden söylemleri önemli. Eğer ki çok şahin tonda konuşurlarsa ve dünkü veri noktasında biraz daha çekimser davranırlarsa piyasa bu iki günlük pozitif momentum'a biraz daha esverebilir. O nedenle e, bu Fed başkanların konuşmaları önemli. Ha onlar da dünkü veriyi olumlu cephede okuyup açıkçası e, burada meyveleri toplamaya başlayacağız ve Fed'in faiz artırımları e, yavaş yavaş meyvelerini vermeye e, başladı minvalinde bir açıklama yaparsa işte bu piyasalara yeni bir momentum kazandırabilir. O yüzden izleyelim ve dinleyelim takip etmekte fayda var diyelim. Şimdi iki önemli kurum e, sıkça takip ettiğimiz birbirinden farklı açıklamalar yaptı aslında Amerika cephesinde. Bir Bank of America, diyor Barclayız. Şimdi Bank of America tarafına baktığımızda dünkü veri sonrası aslında onlar diyor ki faize yükseliş döngüsünü bize göre sona erdi diyor. Ve Aralık ayında onların 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi vardı. Biz bu tahminden de vazgeçtik diyor. Yani Bardan dolu tarafından bakan bir kurum olarak okuyabiliriz şu an piyasalarla birlikte. Ama Barclayız diyor ki. Daha yakından baktığımızda biz diyor çekirdek enflasyon baskılarındaki gevşemenin biraz abartılı yönde ortaya konduğunu görüyoruz diyor. Yani aslında biraz daha manşet tarafı beklentilerin altında gelmiş olsa da çekirdekteki katılığa dikkat çekiyor Bartlıyız ve hala daha Ocak ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentileri de var. Şu an piyasanın fiyatlamasına baktığımızda. Artık Aralık ayında FED'den bir faiz artışı beklentisi zaten kalmadı. O nedenle gözümüz biraz daha Ocak cephesinde olacak. Yeni yılda veri odaklı yine gitmeye de devam edeceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi buradan hemen içeriye geçiyoruz ve içeriye geçtiğimiz aslında dün kritik bir gelişme oldu Borsa İstanbul tarafında. O şu, biz uzun zamandır... Bu e, sevgili Selçuk Gönençiler'in e, aslında benim de çok hoşuma giden bir tanımı. E, Borsa İstanbul'a bir can fanus fiyatlaması içerisindeydik. Yani bu ne demek? Dışarıdaki verilere aslında çok entegre hareket etmeyen, aradaki korelasyonun yani bağlantının ilişkinin koptuğu bir dönem içerisinden geçiyorduk. Aslında e, bunun arkasındaki gerekçeleri de, biz de burada e, Midas'ın çeşitli platformunda sizlerle e, sıkça paylaştık. İşte neydi? Türkiye'nin farklı bir para politikası izleme yoluna gitmesi, dünyayla aslında bu çizelgede ve çizgide e, uzun zamandır ayrışıyor olması, dünyada bir sıkılaşma döngüsü yaşanırken Türkiye'de tam tersi bir genişleyici para politikasının e, ısrarla devam ettiriliyor olması. Tabii dünyadaki majör ülkelerdeki verileri Artık izlemeye baş, daha doğrusu e, majör verileri göz ardı eden bir piyasa e, haline gelmiştik uzunca bir süredir. Sadece e, buradaki majör ülkelerin, gelişmiş ülkelerin verilerini değil aynı zamanda bizim paralelde Birlikte ve e, koylu hareket ettiğimiz gelişmekte olan ülkelerle de aramızdaki bağlantını koptuğu e, zamanlardı bunlar. Fakat e, dün benim için kritik ve önemliydi. Neden? Çünkü enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul'da tüm dünyayı eşlik eden pozitif bir momentum yaşandı. Yani biz aslında uzun zamandır Amerika'daki işte tarım dışı istihdam verileri, ee, olsun enflasyon verisi olsun büyüme rakamları olsun ee, bunları çok böyle Korele birebir entegre e, hareket etmiyorduk açıkçası hatta uzun zamandır e, dolar endeksi ve e, dolar Türk lirası arasındaki ilişkinin de e, koptuğunu ifade etmek isterim. Çünkü çok eskiden biz piyasalarda çok eski de değil aslında birkaç yıl öncesine kadar e, dolar endeksini sıkça izlerdik. Çünkü dolar endeksi kuvvetlendikçe dünyada e, tabii birçok para birimi önce gelişmiş ülkeler ve tabii e, paraleline de gelişmekte olduğu ülke para birimleri aslında dolar karşısında değer kaybederdi. Ve TL de yani lira da buna ayak uydururdu. E, fakat yavaş yavaş bu rasyonelleşme ile birlikte Dünkü e, bu fiyatlama benim için kritikti yani artık biraz daha tekrardan dönüp yurt dışı izleyeceğimiz e, günler mi geliyor diye dünkü veri sonrası Borsa İstanbul'daki pozitif fiyatlamanın yanına soru işareti koydum. Ben de fet gibi davranacağım ve tek veri e, tarafından hemen böyle bir çıkarsamaya gitmeyeceğim ama biraz daha dünyayla entegre gidip gitmediğimizi de bu noktada veri odaklı olarak yıl sonuna kadar izleyeceğiz. Bu neden önemli. Eğer ki bu entegrasyonu tekrardan sağlayabilirsek bundan sonraki süreçte sadece içerideki verileri değil, içeride yatırım yapıyorsanız, Türk Lirası varlıklara yatırım yapıyorsanız yurt dışındaki verileri de izlemeniz gerekecek. Bu gereklilik içeride yatırım yapanlar için uzun bir süredir yoktu. Şimdilik buranın yanına evet az önce ifade ettiğim gibi bir soru işareti koyduk, döndük fiyatlamaya. Aslında Borsa İstanbul tarafında e, dünkü fiyatlama makul ama pazartesi günkü fiyatlama makul değildi. Neden diyeceksiniz? Borsa İstanbul tarafında tabii biz bir konsolidasyon süreci yaşıyoruz, burası net. Aşağıda 7400, yukarıda 8500 bandı içerisinde gitgeller yaparak tepede yataya bağlamış bir piyasamız var uzun bir süredir ve 8500 tepesinden aslında bir tren çizdiğimizde biz geçtiğimiz hafta yani nete tarih verelim aslında burada 6 Kasım'da açıkçası al sinyalini yakmıştık yani geçtiğimiz hafta pazartesi günü. Biz o günkü kapanışla ve ardından da salı ve çarşamba günkü kapanışla teydimizi de alıp Borsa İstanbul'da aslında e, hani düşeni geçtikten sonra bir momentum beklersiniz ya. Bu şekilde bir fiyatlama döngüsüne başladığımızı aslında teknik e, bize göstermişti fakat çok ilginç bir şekilde e, bunun devam edemediğini izledik. Şimdi burada iki ayıracağım piyasayı bir e, teknik olarak düşeni kıran bir piyasada ne olabilir bir de ortalamalar tarafından bakacağım. Şimdi düşeni kırdıktan sonra aslında geçtiğimiz hafta e, evet bir pullback yaparsınız oradan onayınızı alır ve çok hacimli bir şekilde harekete devam edersiniz. Beklentimiz budur. Fakat burada biraz onay süreci e, açıkçası uzadı ama hala daha aslında kırdığımız e, bu direncin de üzerinde seyrediyoruz. O yüzden burada bir e, henüz boğa tuzağı var diyemem e, açıkçası. E, o nedenle dünkü dönüş barı da yine ve mumu da önemli ve kritikti. Fakat ortalamalar noktasında baktığımızda bir e, iştahsızlık var Borsa İstanbul'da. Bunu hepinizde zaten e, işlem yapan herkes de fark ediyordur. E, öyle bir iştahsızlık, öyle bir sıkışma Öyle bir isteksizlik oluştu ki aslında bir türlü momentumun yakalanamadığını görüyoruz. E haliyle bunun da birçok gerekçesi var tabii ki. Hem yıl sonuna gidiyor olmamız hem buraya e, yabancı e, yatırımcı noktasında e, bir iştah e, gelmiyor e, oluşu. Diğer taraftan tabii e, yerli noktasında da e, teveccühün biraz daha hız kesmiş olması. Bunların her biri bir etmen. E, ortalamalar noktasına çalışanlar için işte hep söylüyorum yani ister buraya 5 koyun ister 8 ortalama ister 13 ister 9 ister 10 21 50 hani kısa orta ne koyarsanız koyun hepsi üst üste binmiş durumda. Bana ortalamalar şunu söylüyor 7700 seviyesi kritik şöyle kritik buranın üzerinde artık kalıyor. Kalmak da yeterli değil momentumlu bir şekilde 7980'e doğru tepki veriyor olmamız lazım. E, bu noktada 7700'den sonra bir kalkışla 7980'lere doğru bir tepki. Bu tepkiden sonra aslında 8000 seviyesinin üzerine kalıp kalmayacağımızı izlememiz lazım. Piyasayı iki etaplı takip etmek için bakacağımız aslında unsur bu. Asıl momentum. Ee, ve yeni bir yükseliş trendi de e, bu 8500 direncini geçtikten sonra yaşanacak ama aslında buralar yeniden pozisyonlanmak için de makul bölgeler çünkü gelen karlarla birlikte iki 3. çeyrek bilançoları da bitirdik biliyorsunuz. Yani endeksin fiyat kazanç oranı BIST üzerinde 6.33, BIST 30 tarafında yeniden 5.42 oldu. Yani aslında ortalamalar noktasında 9 ila 11 bandında seyrettiğimiz düşünecek olursak BIST tarafına fiyat kazanç oranı noktasında hala daha buralardan bu geri çekilmeyle birlikte e, sektörel e, bazda önemli tabii ki e, pozisyon eklemesi yapılabilir e, diyebiliriz ama tabii ki bu e, iştahsızlık da yatırımcının motivasyonunu kırıyor e, bunu da tabii göz ardı etmiyorum çünkü e, burada yabancı yatırımcı noktasında da Seçimden sonra bir para girişi olduğundan bahsetmiştik fakat bu para girişinin de bir kar realizasyonuna döndüğünü izliyoruz açıkçası çünkü bu kar realizasyonu noktasında evet piyasadan ciddi bir nette. Yerli ve yabancıyı birlikte değerlendirecek olursak aslında para çıkışı yok. Fakat yabancılar tarafından realizasyon devam ettiği için yerli bunu nette karşılamıyor diye açıkçası okuyorum ben. Şöyle ki bildiğiniz gibi Ekim ayı verilerini de aldık. Ekim ayında yabancıların yine nette. Hatta satış yaptığını izledik hatta bir dönüp bakmakta lazım bu noktada hangi hisseleri almışlar hangi hisseleri satmışlar diyelim. Şimdi Ekim ayı yabancı işlemlerine baktığımızda 40,5 milyar dolarlık alış, 41 milyar dolarlık satış yaptığını görüyoruz yabancıların. Toplamda 492.7 milyon dolar aslında. Nette satıcı olmuşlar. En fazla satış yaptıkları hisseler e, Türk Hava Yolları Ekim ayından bahsediyorum. Tabii ki Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Türksel, Yapı Kredi Bankası, Akbank, e, Emlak Konut, Doğaş, Türk Telekom, Anadolu Efes ve Sabancı Holding olmuş. Buna karşılık e, Tüpraş, Aselsan, En en çok aldıkları, aldıklarını ilaveten yine Mavide, Ahlatçı Gaz, Şok Market, Akçansa, Vakıf Bank, Borusan ve BIOEN'i görüyoruz. Ee, bununla birlikte hemen şu hatırlatmayı da yapalım. 30 Kasım itibariyle 2023 seans kapanışı, 30 Kasım 2023 seans kapanışı sonrası MSCI Global Small Cap Endeksi kapsamında değişikliğe gidiliyor. Türkiye Endeksine 19 yeni hisse eklenecek ve Endeksten 3 yeni hisse 3 hisse daha doğrusu çıkartılacak Çıkartılacaklar da bu arada Büyüyen hisseler olduğu için artık small cap değiller Borsan, Oyak, Çimento ve Türk Traktör çıkartılıyor MSI Türkiye Endeksine Akça, Akçansa Çimento, Anadolu Sigorta Batı Çim, Anadolu Çim Boş Fren Sistemleri Eczacıbaşı Yatırım Enerya Enerji İzdemir Enerji, Kale Seramik Kardemir A, Kayseri Şeker Fabrikası, Konya Çimento Sanayi, Mia Teknoloji, Peker Gayrimenkul Yatırım, Politek Metal Sanayi, SDT Uzay ve Savunma, Torunlar Gayrimenkul, Türkiye Sigorta, Verusa Holding ve Yeo Teknolojiler eklenecek. Bu hatırlatma ile birlikte Borsa İstanbul'a gelecek olası satışlar noktasında... Artık 7300-7400 bandının da destek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Buranın altında artık Borsa İstanbul'da satış baskısının çok daha arttığı ve yeni diplere gittiğimiz bir seviye de aslında 7000'lerin altına kadar ulaşabilecek aslında yeni diplerden kastım. Bir satış baskısına da hazırlıklı olmak lazım. Tabi tercihimiz ve şu an temel gerekçeler bize yukarıya gösteriyor ama burada kısa valde işlem yapanlar için stop noktalarını da es geçmeyelim diyelim efendim. Herkese güzel bir seans, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya çarşamba yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.